0: Hola, valientes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva semana, lunes, uy, qué prontito están los puentes ya por aquí, las fiestas navideñas que ya, ya se han encendido las luces, en fin, todo suena ya a ambiente festivo, ambiente familiar y ambiente de compras y por eso pues ha sido el Black Friday y hoy es Cyber Monday. Así que nada, bueno, no paréis de comprar si no queréis, pero escuchar estas noticias que son muy interesantes porque son las más relevantes de la revista ValientesEmprendedores.es y estas son gratis.
1: Actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Guindo.
0: Las noticias digo, porque lo que ofrecen evidentemente las startups de las que hablamos eh, ofrecen pues cosas muy interesantes y no siempre ofrecen productos porque también eh, ofrecen noticias relevantes y que son muy importantes para el perfil de cliente al cual se dirigen. Por ejemplo, esta noticia que nos hacemos eco de que siete de cada diez jóvenes de la generación Z considera el salario como el factor más importante a la hora de buscar empleo. Y es que las nuevas generaciones de trabajadores han crecido en un entorno de cambios y en una búsqueda constante eh, por el bienestar, teniendo la tecnología muy presente y poniendo el, en primer lugar el tiempo personal. De hecho, según un estudio realizado por Reus, que es una de las firmas del líder mundial de espacios de trabajo híbrido IWG, pues entre más de mil trabajadores de oficina de la generación Z. Eh, revela que los nuevos profesionales apuestan por un equilibrio entre el trabajo y la vida privada oficinas locales y un trabajo interesante pero no están dispuestos a renunciar a un salario competitivo ni a los valores de la empresa la encuesta hace un repaso por los hábitos de trabajo y las expectativas de los nacidos entre 1997 y 2012 y revela las prioridades de los jóvenes trabajadores al tiempo que muestra a los empresarios lo que deben ofrecer para atraer así a los mejores talentos. Eh, aunque la flexibilidad es clave para los trabajadores de la generación Z, estos no están dispuestos a comprometer el salario o la progresión profesional para conseguirla. Eh, de acuerdo eh, con el análisis de Regus, el salario es el factor más importante, con un 73%, a la hora de aceptar un nuevo puesto, seguido de las oportunidades de promoción, con un 54%. La remuneración insuficiente fue la principal razón para dejar un trabajo, lo dijo un 53%, mientras que la falta de progresión también estuvo entre las primeras, con un 41%. La flexibilidad, consecuencia de la pandemia, ha sido un factor también importante en el comportamiento de los trabajadores, ya que estos pueden ser igual de eficientes sin tener que estar en una gran sede corporativa lejos de su domicilio. Partiendo de esto, el estudio reveló que el 85% de los trabajadores de la generación Z quiere una oficina cerca de casa, lo que supone que la era de los largos desplazamientos está llegando a su fin. De igual forma, más de la mitad 51% quiere poder trabajar desde casa, mientras que solo una cuarta parte, el 25%, afirma que es importante tener una oficina grande en el centro de la ciudad. Además, a más de un tercio, el 38%, le gustaría tener un, hor un horario flexible y el 43% afirma que dejaría un trabajo si no ofreciera buen equilibrio entre la vida personal y laboral. El estudio también reveló que el personal más joven no está dispuesto a conformarse con un trabajo aburrido solo para cobrar su nómina. Así pues, el 46% afirma que tener un trabajo o tareas interesantes es crucial para permanecer en su actual empleo y no solo el salario o las oportunidades de promoción. Eh, el mismo número de personas afirma que dejaría su trabajo si éste no le resultara satisfactorio. Además, los participantes de la encuesta afirman que es importante perdón, trabajar en una empresa que haga hincapié en los valores y la ética. El 61% dijo que un liderazgo y una dirección fuertes eran importantes y casi un tercio, un 30%, afirmó que renunciaría si sintiera que los valores de su empleador no son acordes con los suyos. En esta misma línea, el 55% de los trabajadores de la generación Z confirma que los empleadores deberían considerarlo seriamente ...y casi la mitad, el 48%, se niega a unirse a una empresa... ...que no tenga objetivos medioambientales y sociales claros. Incluso la mitad, el 50%, afirmaría que dejaría su puesto de trabajo... ...si su empresa diera marcha atrás en los objetivos sociales o medioambientales. Los trabajadores de la generación Z coinciden en que la vida laboral... ...va a cambiar significativamente en los próximos años. Partiendo de esto el 55% de los participantes espera que la semana de cuatro días se convierta en la norma que numerosas empresas ya han comenzado a aplicar con éxito en toda Europa. Por otra parte, más de dos tercios, el 69%, afirman que la inteligencia artificial y la automatización serán cada vez más comunes en los entornos de oficina, aunque solo un tercio, el 35%, cree que afectará a sus propios puestos de trabajo. La forma de vestir para ir al trabajo también ha pasado por un proceso de evolución en los últimos tres años. Según el estudio, el 57% establece que los vaqueros son ahora aceptables, mientras que solo uno de cada diez dice que es importante vestirse como sus coworkers y una cuarta parte, 25%, dice que se vestiría para impresionar. En cambio, el 55% afirma que estar cómodo es una prioridad, dato que se eleva al 65% en el caso de las mujeres. Respecto al trabajo híbrido, bueno, pues parece que puede ofrecer lo mejor de ambos mundos. Y es que, con los trabajadores de la generación Z, buscando flexibilidad y salarios competitivos, el trabajo híbrido es un aliado fundamental para las empresas en el momento de contratar jóvenes profesionales. En este sentido, gracias a los beneficios del modelo híbrido que ponen en primer lugar el bienestar de los trabajadores, por la preferencia de los trabajadores de la gen Z, por los espacios de trabajo locales, se ha reflejado en los niveles de crecimiento de los espacios de trabajo flexibles y de oficina. Por eso, IWG planea abrir mil locales en todo el mundo y casi todos ellos estarán ubicados en capitales de provincia y ciudades medianas para atender esta demanda. En España, el auge del coworking está muy presente en las capitales de provincia e IWG ha buscado dar respuesta a los trabajadores híbridos de ciudades como Oviedo, que este año ha abierto las puertas del primer centro franquiciado del grupo, Alicante, Logroño, Gijón, Zaragoza, Toledo, Murcia, San Sebastián o Bilbao, entre otras. Esto permite a los profesionales reducir los largos desplazamientos y trabajar desde cualquier lugar. Mark Titson, fundador y CEO de IWG, comentó que se acabaron los días en los que el personal más joven aceptaba fácilmente los desplazamientos largos al trabajo. Esto no supone una generación que trabaje netamente desde casa. De hecho, los datos muestran claramente que la generación Z valora el tiempo en la oficina para aprender y colaborar. Pero las empresas deberían pensar en los lugares de trabajo que pueden ofrecer para evitar desplazamientos y al mismo tiempo atraer el talento. El Ejecutivo concluye que la pandemia ya ha acelerado las tendencias del trabajo híbrido y con la próxima cohorte de líderes empresariales que surgirá de la generación Z este modelo laboral, ha llegado para quedarse.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto.
0: Interesantísima la encuesta de la generación TZ, la verdad. Eh, vamos con otra que la verdad es que nos hace, nos da un poquito de rabia, el, el, pero hay que contarlo porque hay que visibilizarlo. El 75% de las mujeres de la Unión Europea han sufrido violencia en las empresas en el último año. Los efectos del COVID aún se están sufriendo en diferentes sectores y ámbitos, uno de ellos es el mercado laboral, especialmente en lo relativo a las relaciones entre empleados y empresas, que según denuncia el CDE, que es el Centro de Estudios de, de Ladones de Europa, eh, se ha cebado con las, con las mujeres. Según datos de la organización presentados por el Parlamento Europeo, a final de 2021, más del 75% de las trabajadoras sufren violencia en las empresas. Esta situación, con cifras tan elevadas como no se habían dado nunca, viene provocada por el trabajo remoto, es decir, por el teletrabajo. Desde situaciones intimidatorias a comentarios impropios del ámbito laboral, de connotación sexual, abuso de poder, pasando por la desigualdad en los puestos de responsabilidad, hasta en los salarios y otras formas de machismo y sexismo, son algunas de las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres a diario en un entorno que debería ser seguro, como es el del trabajo. La presidenta del CD, Mireia del Pozo, señala que esta situación va en contra de la cuenta de resultados de las empresas, afectando a la motivación y abriendo la puerta a la fuga de talento, ya que aquellas compañías que apuestan por el, liderado, por el liderazgo femenino mejoran hasta seis puntos sus beneficios netos. Pero se trata de un problema de derechos humanos en las empresas. Del Pozo insiste en que la desigualdad de género en las empresas se debe abocar como lo que es, un derecho humano que no se respeta de forma generalizada. De hecho, comenta que la brecha de género es la mayor lacra laboral de la democracia, una falta de garantías del derecho al trabajo. En este ámbito concreto, la presidenta del CDE afirma que se ha avanzado, y mucho, aunque queda un largo camino por recorrer, siendo imperioso ampliar y extender de manera urgente e inmediata todas las innovaciones legales. De hecho, dice que hace falta más visualización de la mujer, más referentes para romper los techos de vidrio, de hormigón, para cambiar roles y estereotipos. Es necesario, concluye, acabar con el síndrome de la impostura y dejar de cargar con una mochila cultural cargada de piedras. La maternidad y hacienda son barreras de las mujeres en el trabajo. Y es que la gran barrera hasta el momento es la maternidad. Y encontrar una solución a esta problemática pasa por impulsar cambios profundos en la hacienda pública. De hecho, Mirella comenta que es la única garantía para llegar a la plena igualdad y equidad. De hecho, comenta que Hacienda habla específicamente o explícitamente en sus informes de la factura de la maternidad. Y, según Mirella, es un error de léxico y concepción porque la maternidad no es un gasto, es una inversión de futuro. Esta es una reivindicación que se bandea desde el CD y en la que el centro trabaja desde hace años con el objetivo de romper la brecha de género. Y en esta línea, y siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, las empresas tienen que generar entornos flexibles para no perpetuar a las mujeres en las tareas domésticas y de cuidados que se compartan y que se compartan, perdón, de forma efectiva. Para dejar atrás las creencias limitantes que impiden que la mujer avance, es imprescindible apostar por la formación y la sensibilización. Las empresas y administraciones públicas, los gobiernos, los medios de comunicación y los centros educativos tienen que ayudar, reconociendo el talento más allá del género, fomentando y visibilizando el liderazgo femenino y estimulando las carreras profesionales y el acceso a puestos de dirección en igualdad. Estos cinco agentes tienen una gran responsabilidad. En concreto, eh, los planes de igualdad adquieren una importancia capital y no pueden quedarse en el papel, en un cajón, denuncia Mireia del Pozo, para que estos planes funcionen deben abordar teniendo en cuenta diferentes factores, no solo la de género, sino también talento, diversidad y edad, garantizando la inclusión en todas sus formas. La riqueza, la diversidad es el camino hacia la innovación. Estos planes no deben quedarse en lo general, sino que deben personalizar. No es lo mismo actuar en el sector industrial que en el de los medios de comunicación o en el de la educación, por ejemplo. Cuando las empresas, desde la alta dirección, acompañadas del resto de agentes, apuestan por estos planes personalizados, consiguen seducir el talento tan importante para lograr la justicia social de igualdad necesaria en el mundo laboral.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, tenemos todavía recuerdos del Valencia Digital Summit, ya sabéis que estuvimos allí dos días, estuvo fantástico, nos encantó, con un final fantástico, eh, la entrega de premios, eh, y una de las de los, eh, que estaban allí como patrocinadores y colaboradores del evento eran Climate Trade, que ya sabéis que hemos entrevistado un par de veces a su CEO, a, a Benedito, eh, lo tenéis en, en la plataforma de YouTube de Valientes Emprendedores, eh, las dos entrevistas, tanto la que hicimos el año pasado en el DES como la que hemos hecho hace unas semanas en, en Valiente Entrevista. Y, y es que, eh, bueno, eh, Valencia, Valencia Digital Summit es el evento tecnológico internacional del ecosistema innovador valenciano eh, que, como sabéis, es, eh, pa, eh, pues estuvimos allí a finales de octubre, eh, que se organiza anualmente. Y eh, la noticia es que se ha convertido en un encuentro neutro en carbono al compensar 90 toneladas de CO2 gracias a la colaboración con la startup Climate Trade Green Partner de la VDS 2022. Para calcular esta huella de carbono, eh, Climate Trade ha seguido la metodología Greenhouse Gas Protocol que permite contabilizar eh, pues, eh, seis tipos de gases gay y que ha tenido en cuenta los más de 12.000 asistentes de 70 países distintos, los 450 ponentes, los más de 400 inversores, los medios de transporte utilizados para llegar a la ciudad de las artes y las ciencias eh, y la energía utilizada durante los tres días del evento internacional. Pues bien, est todas estas emisiones serán compensadas por Startup Valencia con VTRM Ren Ren renovable eh, renovable Energy 2 que se trata de un proyecto agrupado ubicado en Brasil y que consiste en la implantación y desarrollo de plantas de energía renovable. Esta instalación reduce la emisión de gases de efecto invernadero y desplaza la utilización de combustibles fósiles a la hora de generar energía, eh, en concreto, electricidad. Además, contribuye al desarrollo sostenible de la región, donde está situado, ya que estimula la economía, mejora las infraestructuras de la zona promueve el empleo cualificado y genera ingresos a los propietarios del terreno que de pueden diversificar la productividad de las tierras. Todo el proceso de compensación está garantizado por la plataforma blockchain de Climate Trade, ya que eh, sus créditos son 100% rasteables. Además, esta acción se refleja en un certificado personalizado con información sobre el proyecto elegido. Esta transparencia garantiza el impacto positivo de la compensación de carbono para el planeta. Pero ya sabéis que no solamente para los eventos grandes, sino simplemente con que tengamos un móvil, estamos generando eh, CO2 y podemos compensar esta huella de, de carbono que hacemos con nuestro móvil a, a través de esta plataforma de Climate Trade. Eh, nos lo explicó Benedito eh, de una forma bastante, bastante clara. Eh, Juan Luis Hortelano, presidente de Estata Valencia, comenta que la sostenibilidad fue uno de los pilares estratégicos de la quinta edición del Valencia Digital Summit un encuentro que tiene como objetivo que el ecosistema emprendedor valenciano muestre al mundo cómo la tecnología, la innovación y la digitalización están inspirando un futuro mejor tanto para la sociedad como para el planeta. De hecho, apunta que gracias a la compensación de su, huello, de su huella de carbono, eh, Valencia Digital Summit se convierte además en símbolo de compromiso con el medio ambiente y en evento tecnológico que responde positivamente a los grandes retos sociales a nivel global. Según Francisco Benedito, CEO de Climate Trade, comenta que es un, un placer apoyar la neutralidad en carbono de este evento tecnológico con el cual colaboran desde hace años como parte del ecosistema startup de la comunidad valenciana. De hecho, termina diciendo que con esta iniciativa Valencia Digital Summit se posiciona como referente no solo en innovación, sino también en sostenibilidad.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con el mercado eh, del aprendizaje e-learning. Y, y eh, el titular dice que el mercado del e-learning en España se afianza como el nicho con más oportunidades laborales. Y es que el mercado del e-learning se ha convertido en un campo en expansión y caudal de negocio en la última década. La diversificación de la educación y la necesidad de adaptación a las distintas situaciones han hecho del remoto una opción muy atractiva y necesaria para multiplicar las oportunidades educativas. Actualmente en España, según datos aportados por Aefol, en 2021 la facturación del e-learning se encuentra en torno a los 500 millones de euros, unas cifras altísimas que se esperan que crezcan más del 8% anual hasta 2026, según apunta el estudio e-learning market trends 2020-2026, eh, Global Research Report, eh, Industry coverage, cifras que se incrementan gracias a la nueva era digital. Si prestamos atención a las cifras de 2019 mostradas por el estudio anterior, el mercado de e-learning europeo se sitúa como tercer mercado mundial con una financiación de 1,8 billones de euros después de China y Estados Unidos y tras haber superado a India respecto al año pasado. A nivel global se espera que el gasto en educación pase de los casi 8,1 billones actuales, a los 10 billones de euros, incremento en parte motivado por los esfuerzos en las nuevas modalidades de e-learning que ya están completamente integradas en el sistema educativo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿En qué campos concretos hemos de focalizarnos? Pues la demanda del mercado se centra sobre todo en perfiles tecnológicos muy demandados por las empresas. Si razonamos en términos de oportunidades del mercado, el sector de la tecnología es, sin duda, donde debemos centrarnos. En este contexto de crecimiento, la empresa Aula B, que son expertos en formación tecnológica, está en plena expansión dentro de nuestras fronteras. De hecho, recientemente ha sido adquirida por el grupo Multiversity, que es el líder en el sector education, con el objetivo de reforzar el brand Aula y su presencia en el mercado internacional, y en particular en España, para combatir la brecha digital y formar personas capaces de responder a la escasez de profesionales de TI. Es por esto que nace el curso Academy, un bootcamp online a tiempo parcial que permite en seis meses adquirir las habilidades necesarias para escribir código, incluso a quienes no tienen competencias previas en el sector e iniciar una nueva carrera profesional como desarrollador web. La decisión que permitirá agregar oferta de profesionales a un sector que demanda una gran cantidad de especialistas y que en España aún le queda largo recorrido lejos del objetivo marcado por la Unión Europea, para el cual debe triplicar sus perfiles tecnológicos de cara a 2030. Eh, David de Neve, CEO de Aula B, comenta que siempre han estado trabajando para tener un impacto positivo en la vida de sus estudiantes, de una manera inclusiva y sostenible, y permitirles adquirir las habilidades y la mentalidad adecuadas para enfrentar los desafíos de un mercado laboral en constante evolución. Unirse a Multiversity, comenta David de Neve, pues les dará la oportunidad de expandir su red y permitir que más personas cambien su vida laboral.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno, vamos con la última noticia de hoy y es cómo mejorar la demanda energética de los edificios. Y es que la sostenibilidad, pues ya sabéis, es un tema muy presente en el debate público actual, un hecho que ha provocado que el ahorro energético se haya convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad. Uno de los puntos importantes donde reducir el consumo energético son los hogares y oficinas, ya que el 80% de la energía se consume en los edificios. Además, según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía IDEA, el 25% del consumo de la electricidad en España se produce dentro de las casas, suponiendo la calefacción, el 47% del consumo, según el Instituto Catalán de Energía. La eficiencia energética resulta, por tanto, un factor clave para el futuro del sector de la construcción, con una clara apuesta por la sostenibilidad y un futuro donde las viviendas deberán ser responsables con el entorno y eficientes energéticamente. Desde Alza, obras y servicios se unen a este respeto por el medio ambiente y ponen la eficiencia energética como el centro de sus valores a la hora de orientar sus procesos productivos. La constructora especializada en vivienda residencial ofrece a sus clientes el servicio Alza Innova, gracias al que trabajan de forma colaborativa y personalizada desde el arranque del proyecto, ofreciendo un servicio de asesoramiento y estudio de viabilidad. En el, perdón, en el que se aportan soluciones innovadoras y sostenibles que ayudan a reducir el impacto medioambiental y mejoran la eficiencia energética gracias al uso de nuevas tecnologías, nuevos procesos constructivos y nuevos diseños, incluyendo novedosos materiales que mejoran el aislamiento térmico para evitar la entrada y salida de calor y el frío en la vivienda, los cerramientos de aluminio, PVC y biblio que mejoran las transmitancias, incluso diseñando orientaciones para el mejor funcionamiento de los edificios. Para ello, desde Alza, Obras y Servicios aportan soluciones que mejoran la demanda energética de los edificios gracias a medidas como pues, los nuevos sistemas relacionados con la energía, sistemas de calefacción, aire acondicionado, ventilación, iluminación tipo LED, etc. En todas nuestras construcciones comentan que están apostando por el uso de sistemas eficientes de calefacción, como calderas de condensación o bombas de calor aerotérmicas, que además de ser más eficientes, permiten menos emisiones directas de CO2 a la atmósfera. Eh, otra medida es la integración de renovables. Energía solar térmica, geotérmica, aerotermia, eh, en fin, buscan la energía renovable que permita ahorrar energía y reducir emisiones directas de CO2. Y la tercera medida, integrar energías renovables que permitan eh, ahorrar energía, como paneles solares térmicos o paneles fotovoltaicos para autoconsumo. Además, la empresa cuenta con una división de profesionales altamente cualificados en llevar a todo tipo de rehabilitaciones integrales para recuperar y preservar edificios y viviendas ya existentes, mejorando sus condiciones de habitabilidad y seguridad. Alza Obras y Servicios se une al resto de la neutralidad climática de 2050 con el objetivo de lograr una eficiencia energética en sus edificios. La constructora referente en el sector residencial decide apostar por el uso de materiales ecológicos y son especialistas en trabajar con sus clientes para aportar soluciones sostenibles que reduzcan el impacto socioambiental.
1: Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quindo.
0: Bueno Valientes, pues esto es todo por hoy. Feliz semana y mañana volvemos con más noticias. Hasta mañana.